0: Hello! Сегодня мы опять будем обсуждать себя любимых, и сегодня мы поговорим о том, как стать лучшей версией себя, вот той версией, которой мы мечтаем стать, да? Я сегодня расскажу о том, какими практиками я пользуюсь и с какими трудностями я сталкиваюсь, когда работаю над собой. Возможно, кому-то это откликнется, кому-то будет полезно. Стоит упомянуть, что никаких научных доказательств я не смогу вам привести, это... Чисто практика. Это то, что работает для меня. Думаю, самый очевидный первый шаг будет расписать, каким человеком вы хотите стать. Вот кем является тот человек, который вот в самых даже заоблачных ваших мечтах, кем вы там являетесь. Буквально расписать рукой (laughs) или на телефоне, ну, я рукой предпочитаю, То есть вам желательно написать вообще любую информацию, которую вы сможете представить в идеальном образе себя. То есть как выглядит день этого человека, ценности, как он относится к жизни, к вещам вокруг него. Особенно нужно наделить его качествами, которые как-то относятся к сферам, которые сейчас вас волнуют. То есть, например... Если вдруг вы боитесь людей, но хотите стать душой компании, то тогда вам нужно написать об этом, потому что это будет ваша отправная точка и точка, к которой вы должны прийти. И если непонятно, к чему ты идешь, будет очень сложно ориентироваться, делаешь ли ты прогресс. Вообще, этот пункт еще можно назвать визуализацией, Я, как человек, который верит в работу Вселенной, и вот там вот интересуется квантовой физикой, законом притяжения, я верю, что эта штука работает. И если вдруг вам тоже близка такая философия, то я бы посоветовала вам именно визуализировать. Вот прям посидеть и прочувствовать то, каково быть человеком вашей мечты с продуманными до мелочей вещами о себе, и прям почувствовать вот как это ощущается, каково это быть им. И чем чаще или чем качественнее вы это будете делать, мне кажется, тем ближе ваш прогресс, потому что таким образом вы даже, ну, не с помощью Вселенной, но, мне кажется, даже на каком-то психологическом уровне вы уже ближе к человеку, которым вы хотите стать, просто представляя себя им, и с каждым разом вам все привычнее находиться в этом амплуа если вы понимаете, о чем я. Ну, а для людей, которые верят в работу Вселенной, скажу то, что я вижу эту систему таким образом, то, что когда вы начинаете все больше верить в то, что вы являетесь этим человеком, я не говорю сейчас про самообман, но я потом это обсужу, что я имею в виду, но, ну, понятно, чтобы поверить в то, что вы являетесь этим человеком, вам нужна практика, вам нужно идти к этой цели, но вот благодаря тому, то что это все больше становится реальностью, вселенная как бы тоже подстраивается, вот энергия ваша подстраивается под ту энергию, которую, которой вы хотите стать, if you know what I mean. и учитывая, что я считаю то, что мы создаем мир вокруг себя, мы таким образом можем буквально создать лучшую версию себя просто благодаря тому, то что мы как бы перенесемся на другие частоты. И Вселенная начнет работать на нас. Я не думаю, что у меня хорошо получилось это объяснить, но поверьте мне, это реально тема, если вдруг вы об этом не слышали, хотя я уверена, почти каждый человек уже слышал об этом, но вдруг погуглите закон притяжения, и оттуда вы уже можете отталкиваться и понимать, о чем я говорю. Или про частоты во Вселенной, в общем. Что бы я там ни сказала, вот эту вот, вот эту информацию вы можете загуглить, и там намного яснее вам объяснят эту теорию, потому что из меня так себе ученый квантовой физики, я не могу вам точно сказать. Но в голове я понимаю, как эта система работает, но, к сожалению, я не могу это выразить вербально. I just can't. В общем, а, главное, еще забыла упомянуть, пишите. О себе в реальном времени. Я извиняюсь, мне там просто соседи прыгают. То есть вы не пишете: Я буду зарабатывать миллион долларов и жить в крутых апартаментах. Нет, вы пишете это все в настоящем времени. Я зарабатываю, я живу, я являюсь тем-то, тем-то, кем-то, тем-то. В общем, вы меня поняли. Давайте перейдем к следующему пункту не менее важному — это оценка сфер своей жизни. И об этой практике я узнала. Вообще, сейчас будет очень странно от меня звучать, но... Если вы меня знаете, это будет очень странно звучать, но я как-то покупала доступ в женский клуб, но сам женский клуб не был именно феминно ориентированный. Он, скорее, просто ориентирован на саморазвитие. Плюс там еще был тверк, так что... Я просто хотела рок если честно, но бонусом я получила эту схему и причем еще, ну даже несколько других практик и очень интересных полезных мыслей, которыми я пользуюсь и по сей день. И у меня здесь есть мой ежедневничек, и в этом ежедневничке у меня схема, оценки сфер своей жизни, и сейчас, смотря на нее, я постараюсь вам объяснить. Как она выглядит. So, let's go. Нашла. Так говорят, Несмр, правильно? Я думаю, у меня хорошо получилось. Итак, как выглядит эта схема? Это круг, который разделен на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 8 частей. Ну, короче, как пиццу резать? Вот представьте, что восемь кусочков пиццы должно получиться в этом круге. И каждый кусочек по-своему называется. Записывайте. Первое — яркость жизни. Второе — здоровье и спорт. Третье — друзья и окружение. Следующее — семья и отношения. Следующее — карьера и бизнес. Далее — финансы и духовность и творчество. И личностный рост. Восемь кусочков. Каждый из этих кусочков вы называете и оцениваете свою жизнь в этих сферах по десятибальной шкале. Я здесь симпровизировала и просто закрашивала разными цветами каждый кусочек на определенное количество черточек. Ароноу. Уже здесь начинаю запутывать, да, наверное. В общем, главная мысль: оцените каждую из этих сфер своей жизни. Можете просто в каком-то графике это представить, чтобы, ну, визуализировать как-то это более понятно. И дополнительно разберите, почему вы так оценили эту сферу. И чего вам не хватает, что можно было бы сделать, чтобы ее улучшить. И на самом деле, даже несмотря на то, что я забыла про эту схему, возможно, это просто реально отпечаталось в моей голове и каким-то... Где-то там далеко я помнила о ней... И я бывает, вот заглядываю в нее и такая, Вау, у меня вот уже не 6, а 7 или даже 8. То есть, есть прям низкие у меня оценки, Ну, 6 это самая низкая из этих сфер, но суть другая, это тоже хорошая точка отсчета, чтобы понять, как происходит ваш прогресс. Но в женском клубе я состояла, боже мой, когда я в нем состояла год назад. Примерно. Нет, не год. Где-то месяцев девять назад я состояла в женском клубе, и даже несмотря на то, что я не помню про эту схему, я уже чувствую, что есть какой-то прогресс по этим сферам. Хотя я просто более точно разобрала каждую из них и написала, что можно было бы сделать, чтобы улучшить, и я просто запомнила и начала делать какие-то вещи. И таким образом мы переходим... К третьему, но не менее значимому пункту — это практика, очевидно. Для того, чтобы стать лучшей версией себя, нужно очень много практики. И отталкиваясь вот от всего того, что вы написали о личности своей мечты, точнее, нет, отталкиваясь от того, что есть сейчас, и просто зная, куда вам нужно двигаться, это уже очень много информации. То есть, получается, таким образом мы маленькими, но смелыми шажками — превращаем желаемую сферу или несколько сфер в реальность. Кстати, забыла упомянуть, что, конечно, желательно работать над парой сфер одновременно, а не над всеми, потому что, ну, это просто невозможно. Желательно две-три сферы выберите, на которых вы будете фокусироваться вот в ближайшие несколько месяцев. И погнали! И начинаем делать уже сейчас то, что делала бы лучшая версия нас — по возможности, ну, например, да, предположим, я там хочу стать певицей, да, но это не значит то, что я сейчас пойду, не знаю, забронирую площадку и попытаюсь дать концерт для своих родственников. It's not how it happens. То есть, ну, как-то логично нужно идти к этой цели, то есть вы хотите стать певицей, значит, ну, для начала можно пойти на вокал. Допустим, да? Или можно начать писать музыку сейчас, или писать песни. В общем, какие-нибудь маленькие шажки, от которых вам не слишком страшно. То есть должно быть в меру страшно, но не прям как будто бы вы прыгаете выше своей головы, и вы такие, господи, как я вообще на это пойду? То есть можно, конечно, и так, но... Намного проще и менее стрессово делать прям маленькие шажки, но с которыми вы все сами больше верите в то, что вы превращаетесь в человека вашей мечты. You know. Теперь самая интересная для меня часть. Какие сложности испытываю я, когда иду к лучшей версии себя, когда работаю над собой? Я человек, который обожает самоанализ. И это на самом деле даже не всегда положительная вещь, как много вещей я анализирую, но это то, что есть. Пока что мне это сильно для жизни не мешает, поэтому сегодня мы воспользуемся такой моей особенностью. И я надеюсь то, что мои мысли хоть какие-то сегодня вас, может быть, замотивируют или хотя бы будут близки вам чем-то. Это уже будет очень круто, если кто-то... Тоже так делает. А если никто так не делает, это будет очень awkward. Это главная сложность, с которой я сталкиваюсь. И это вообще касается всего, что касается работы над собой. Я уверена, что каждый с этим сталкивался. Если вы не сталкивались, то, скорее всего, вы еще себя просто не слишком хорошо проанализировали. И это факт того, что очень сложно сменить установки, которых мы придерживались с детства которые были нам навязаны, возможно не специально, но они все еще присутствуют в нас. Например, факт того, что деньги заработать сложно. Господи, сколько я себя помню, мне всегда родители твердили, то, что заработать деньги большие можно только очень упорно трудясь или когда ты идешь по головам. И я не могу сказать, то, что я стала миллионером и я поняла то, что это не так. Но я более чем уверена, что деньги зарабатывать достаточно просто. Теперь головой я это понимаю, но душой мне все еще очень сложно признать этот факт, потому что я вижу в- вокруг себя людей, которые зарабатывают деньги большие таким образом, что ну, если бы этих примеров не существовало, то, возможно, я бы и не признала факт того, что, возможно, деньги можно зарабатывать проще а не как на каторге. В общем, мы сейчас не про деньги, а про установки, которых мы придерживаемся, возможно, и очень часто, неосознанно, и нужно в себя копать, чтобы найти то, откуда ноги растут. Когда, например, мы хотим что-то сделать, и нас что-то останавливает. Мне раньше было очень свойственно быть в позиции жертвы. Я осаряет. Реально, это настолько просто. <смех> Сейчас, наверное, люди, которые чувствуют себя жертвой, думают: нет, жертвой быть вообще непросто. Но на самом деле это просто, мне кажется, все, что ты ощущаешь, ты принимаешь за чистую монету, или все, что ты думаешь, ты принимаешь за чистую монету. И очень просто, вот то, что тебе пришло на ум, в то и верить, а не оспаривать свои же ощущения какой-то анализ проводить над собой, то есть это так easy вообще быть жертвой и думать, что ты ничего не можешь, и хорошая жизнь не для тебя, и это относится к людям, которые считают себя по жизни неудачниками. Вот это вот та самая категория людей. Я раньше очень любила таким заниматься, неосознанно совершенно. Я просто считала то, что я неудачница. Почему-то вот именно со мной происходят такие вещи. Но если вы... Посмотрите вокруг, то поймете то, что на самом деле вы... Не то, что вы не неудачник, но все частично неудачники. И все частично удачники. Мне кажется так. Таки... В таких реальных мы живем. И не говорю, что мы все равны, потому что сложно отрицать то, что кому-то легче с чем-то справляться, кому-то легче, в принципе, по жизни. У кого-то там, не знаю, богатые родители, и им уже сразу отсекли очень большую часть проблем, которая могла бы присутствовать в их жизни. Но все же, в общем и целом, никто из высших сил над нами не издевается. Мы не просто так неудачники. Возможно, это реально наше отношение просто к вещам. Мне кажется, это частично зависит от воспитания и от того окружения, в котором мы росли, потому что откуда нам еще понабираться вот этих вот установок, если не из детства. Но мы сейчас не будем об этом. Вот это точно не моя сфера деятельности. Но я вот, знаете, просто недавно смотрела видео чувака, который говорил о том, что путешествия отлично помогают в борьбе с социофобией. И реально первая мысль... Но первая мысль не всегда лучшая мысль. Даже для фанатов «Убей своих любимых». Это сейчас прям очень нишевая отсылка была. Если вы вдруг поняли, о чем я, напишите мне, пожалуйста. Давайте будем друзьями. Но первая мысль, которая у меня возникла, когда он это сказал, ну, в Америке у вас да, там, конечно, попроще с этим. Сложно... С одной стороны, сложно отрицать факт того, что кому-то проще путешествовать. Но, с другой стороны, реально ли, даже если ты этого очень хочешь, ты не можешь этого сделать, будучи вот в твоем положении? Я прям очень сомневаюсь. И потом я просто начала сомневаться в своих же словах, в том, что я подумала первым делом. А правда ли настолько у меня все плохо? Ведь я всегда была человеком, который задвигал про то, что главное, что тебе нужно, это желание. А потом уже с ним придут и деньги, и вещи, вот все, что тебе необходимо, тебе Вселенная подбросит. Если не Вселенная, если вы не верите в это, то каким-то образом все равно, ну, вам это придет в жизнь. Может быть, вы сами это возьмете. Неважно, каким образом, но, Господи, желания прям очень сильно не хватает людям. Очень много факторов демотивируют, и установки тоже демотивируют. Особенно если это установка, то, что я ничего не могу сделать, мои руки связаны. Это вообще жесть. Нужно быстрее оттуда выбираться, ребят. И получается, в чем смысл говорить, что вот это не про меня, у меня это все намного хуже. Если можно просто взять и выйти на искренний разговор с собой. И на самом деле это так сложно. Искренне с собой разговаривать, быть честным с самим собой, это тоже практика. И, возможно, вам понадобится несколько лет для того, чтобы по большей части честно с собой разговаривать. Не знаю, у всех это по-разному, наверное, происходит. Я вот эту тему вообще не ресерчила мне просто так кажется. Практика. И вот когда вы чувствуете себя жертвой и думаете, да ладно, у меня все хуже, нет, я не могу так, нет, у меня ничего не получится, выходите на искренний разговор с собой и спрашиваете, а правда ли это так? Неужели вот, имея даже непреодолимое желание получить то, чего ты хочешь, в этом случае путешествие, да, я вообще никак не могу этого получить, не могу никак этого добиться. И я уверена, что в вашем случае возможно все. Если вы не сидите или не в какой-то ситуации, где вы физически просто не можете никуда деться, конечно, бывают критичные ситуации, но я сомневаюсь, что большинство людей, которые слушают сейчас меня, находятся в ней. Скорее всего, если бы вам очень сильно приспичило что-либо, и вы поверили в себя, вы бы спокойно могли себе позволить все что угодно. И вот очень важно менять свои настоящие установки на те, которые вы хотели бы иметь в идеальной версии себя. Только обязательно не под влиянием трендов. там. Нужно как-то адекватно оценивать. Вот, кстати, да, про лучшую версию себя, про идеальную версию себя. Пожалуйста, не загоняйте себя в какие-то эстетики, в какие-то популярные движения, мысли, то есть... Сейчас, особенно если вы сидите в ТикТоке, я уверена то, что ТикТок очень на нас большое влияние имеет. Я думаю, я потом в другом выпуске об этом поговорю. Но очень важно, когда вы мечтаете о лучшей версии себя, не поддаваться влиянию внешних факторов, влиянию того, что сейчас модно. Звучит совершенно глупо, но если вы человек, которому попадаются ТикТоки, с какими-то глубокими мыслями, но, возможно, которые вам совершенно чужды. Не нужно их перенимать на себя просто потому, что это сейчас... Не просто потому, что это сейчас в тренде, а учитывая, что это в тренде, вам кажется то, что это актуально и это реально то, что работает. Но иногда это не так, поэтому нужно быть честным с самим собой и подумать то, чего хочется вам, вот что что заставляет вас чувствовать себя хорошо, когда вы представляете свою идеальную личность. И это опять во мне говорит, наверное, фанат закона притяжения и человека, который верит в то, что сначала нужно быть, а потом уже иметь и делать. И мне кажется, лучший способ сменить свои установки, нежелаемые, это реально просто практика, установок, которые вы хотели бы иметь. То есть, например, если вдруг вы не верите в то, что вы можете зарабатывать больше, и что это сложно, мелкими шажками, просто даже поднимая свой средний чек, вы уже начнете больше верить в то, что это более чем возможно, что деньги зарабатываются намного проще, чем вам кажется. И если вы реально хороший специалист, то вряд ли от вас уйдут люди но это, наверное, только для фрилансеров актуально, я просто вот могу только со своей точки зрения говорить, про других ничего не скажу. Но это реально просто fake it till you make it. То есть если я, например, хочу стать душой компании, но ну, я вам говорила уже об этом в выпуске про социофобию, и вот я, например, пишу то, что про идеальную версию себя, то, что я душа компании, я легко нахожу общий язык с людьми и какими-то мелкими задачами с помощью fake it till you make it, я иду вот к этой цели, и реально, ребят, в большинстве случаев мы себя недооцениваем. Вы можете себя чувствовать очень неуверенно перед тем, чтобы что-то сделать, но скорее всего с вами вообще ничего смертельного не произойдет, ничего страшного не будет, и, может быть, вам даже удастся прыгнуть выше своей головы, и таким образом вы начнете постепенно менять свои установки не самообманом, а практикой. То есть вы реально уже являетесь этим человеком. Ну, скажем, для человека, который боится людей, но хочет стать душой компании, если вы все время вот putting yourself out there, вы уже являетесь этим человеком. Если так подумать, если вы уже это практикуете, то ну все, вы частично уже переустановили себя. Зона комфорта — это вообще тоже очень интересная тема для обсуждения. Вот как раз-таки сейчас, мне кажется, выход из зоны комфорта тоже на пике популярности. Все в ТикТоке говорят «выходите из зоны комфорта, там вот лучшая жизнь». И я частично согласна с этим. С другой стороны, если речь идет о выходе из зоны комфорта, подумайте сначала, находитесь ли вы вообще сейчас в ней. Где ваша зона комфорта начинается и заканчивается? Потому что это, конечно, очень круто, классно агитировать людей, чтобы они выходили из зоны комфорта. Но для того, чтобы выйти из зоны комфорта, вам сначала нужно в ней побыть. А если вдруг вы находитесь в какой-то ситуации, не знаю, даже просто вот небезопасной, то вообще зачем создавать для себя такой стресс? И, возможно, это реально даже не принесет плодов, потому что это будет очень стрессово, страшно. И знаете, просто вот есть такая пирамида, господи, я не помню, как она называется, вот это вот прям реально совершенно банальная вещь, там пирамида вот банальных каких-то нужд, да, то есть нам сначала нужно закрыть свои нужды на первом уровне, то есть там безопасность, нам есть что есть, у нас там есть, наверное, деньги, что-то такое там было, господи, ужас какой, я ничего не помню, вот сейчас прям вообще жесть. В общем, Суть одна: то, что вам сначала нужно какие-то банальные свои потребности утолить, чтобы начать продвигаться по этой лестнице вверх по этой пирамиде вверх. Ой, привет! Это я из будущего. Я нашла пирамиду, которая называется пирамида Маслоу. И в чем ее суть? Для тех, кто просто не захочет гуглить, just in case то, что на первом плане. По логике этой пирамиды у нас стоят вообще физиологические потребности, далее это потребность в безопасности, следующее — это социальные потребности, потом потребность в уважении и признании, и только потом потребность в самоактуализации. Can you imagine находиться на первой степени физиологических потребностей, когда, не знаю, ты не можешь нормально спать, например, но в то же время все задвигают про то, чтобы ты выходил из зоны комфорта. И хотя все это звучит прекрасно, это не так будет прекрасно в нашем кейсе, потому что мы не сможем добиться нормального результата, мне кажется, в данном случае. Все, спасибо за внимание. Продолжаем. И здесь опять речь про честность с самим собой. Потому что если вы человек, который не привык выходить из зоны комфорта, то реально здесь может начаться какой-то саботаж, какой-то самообман то, что вы на самом деле не находитесь в зоне комфорта. Но um, один из стонов um, <laughs> из факторов, по которым я сужу, нахожусь ли я сейчас в зоне комфорта, это страшно ли мне сейчас в повседневной жизни. Это может быть страх делать что-то, что вы делаете ежедневно, или просто вот отсутствие ощущения себя в безопасности. Этого тоже более чем достаточно, и если ответ «да», Вы каждый день испытываете страх или испытываете его очень часто. Я не говорю сейчас про тревожность, а вот именно про страх. И если вы его испытываете, поздравляю, вы не находитесь в зоне комфорта. Вот мне так кажется, это так происходит. И таким образом, если вы сейчас не в зоне комфорта, то подумайте, как устранить этот страх, как от него избавиться или как избавиться от триггеров. Потому что по-другому вы не войдете в зону комфорта, И если вы сейчас не испытываете страх, соответственно, вы находитесь в зоне комфорта, скорее всего. И, поздравляю, вы можете начинать идти навстречу своему страху. И плюсы расширения границ комфортной зоны для меня — это то, что чем больше вы вот это вот практикуете, тем меньше вещей в жизни вам потом приносит дискомфорт. Конечно, у всех есть свои лимиты, свои загоны — Вы ну, вы никогда не добьетесь того, что вы вообще ничего не будете бояться в этой жизни. Ну, реально, я сомневаюсь, что это возможно. Но вы можете намного упростить себе жизнь, выходя из зоны комфорта в тех сферах, которые для вас сейчас важны, которые вам сейчас, возможно, приносят дискомфорт. И таким образом вы просто спокойнее чувствуете себя практически в любой среде. Конечно, будут некомфортные какие-то ситуации, но вы намного сокращаете их количество. К сожалению, есть один грустный факт. Это то, что страх это вполне нормальная побочка существования. Вы не избавитесь от него на все сто процентов ever. Но не нужно убегать от страха, потому что это тоже эмоция и нужно просто вот принять и подумать, о чем этот страх нам пытается сказать. Потому что он там не просто так. Мы боимся чего-то, потому что наш организм защищает нас от опасности. И в некоторых случаях волноваться более чем нормально. Вы не сможете всегда быть спокойным. And that's okay. Даже вот мировые артисты, селебрити проходят через это. Даже несмотря на то, что они уже настолько привыкли выступать на публике, даже вот неважно, о ком я говорю, об актерах или там, певцах, Сколько бы интервью селебрити я не смотрела, всем из них страшно что-либо делать. Что касается даже публичных выступлений. Артистам реально часто страшно выходить на сцену, но даже не в таком плане прям страшно, плохо страшно, а они просто excited. Хотя иногда и просто страшно, если там, я не знаю, многотысячная арена, и они никогда там не выступали еще. То есть, ну это, блин, странно было бы не волноваться из-за этого, you know. Или актерам, например, очень часто страшно браться за какие-то роли, в особенности, если это роль реального человека, который еще жив, например. Я не знаю, я просто очень часто слышала об этом. Я человек, который любит биографические драмы. Я очень много интервью смотрю. И практически всем актерам страшно браться за такие роли, но они ведь берутся время от времени. И я так им благодарна за то, что они преодолевают этот страх и для себя, и для людей. И они преодолевают этот страх для саморазвития, для того, чтобы стать лучшей версией себя, для того, чтобы они это делают ради того, то, что любят. Это показать даже не то, что происходило, с тем человеком, а то как это происходило, чтобы мы как зрители почувствовали это. То есть, не знаю, мне кажется, это очень интересно. Мы потом когда-нибудь поговорим про это. Не буду дальше заливать про актеров. Я, наверное, все. Like I'm done. <laughs> Я надеюсь, то, что все, что сегодня сказала, made sense. И, возможно, кому-то нужно было это услышать. Дайте мне знать. Всем хорошего дня, вечера. Adios, amigos.